0: Hallöchen, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist wieder Podcast-Zeit. Nicht, nicht, nicht. Ich bin am Start. Ich hoffe, ihr auch. Und natürlich am wichtigsten. L zum Utz. Hallo Lutz. <lacht> Hallo zum Virell. Ja. Ich grüße dich. Ja, servus. Wo erwische ich dich? Mettwoche? <lacht> Wo bist du? Met-Gala meine ich. ich. Met-Gala? Nein, 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 da war ich nicht. Ich habe Bilder gesehen von Anne Hathaway. Die hat ja die Runde gemacht mit ihrem Outfit. Absolut, ja. Und ihrer Ausstrahlung. Mm. Aber es ist generell viel passiert. Ich bin zu Hause... Ja. Lunger hier ein bisschen rum und es ist wirklich muss man sagen viel passiert und vor allem es ist passiert. Ja, du weißt was ich meine. Das N-Wort
1: ist gedroppt worden und Ipolitiker äh, ist äh, hat sich selber fallen gelassen. Ja,
0: er hat sich selber auch gedroppt quasi. Er hat ja, sich selber ja. gedroppt. Ähm, N-Wort, Mic drop, Tschüss Junge. Ja Mann, N-Wort, damit meinen wir nicht Nachhaltigkeit, das andere N-Wort. Und Boris Palmer hat sich, muss man einfach so sagen bei einer mhm. ich sage jetzt mal Migrationskonferenz, weil das das Thema war, um Kopf und Kragen geredet, muss man leider einfach so sagen, ja. ai. was war da denn los? Er hat es ja
1: selber erklärt, Es ist, je mehr er in Bedrängnis gerät oder in eine Ecke getrieben wird, umso mehr äh, reißt er sich noch weiter in die Scheiße. So, <lacht> so glaube ich, kann man es äh, analysieren. Ja, ja, ja. So, so würde ich es mal äh, mit
0: meinen acht äh, Semestern Psychologie einfach... Ja, die reichen. Für äh, Boris Palmer reichen die acht ja, Semester. <lacht> ja. Ich muss echt zugeben, ich war ein bisschen schockiert, er wirkte da wirklich wie so ein wie so weiß ich nicht, sogar ein Kindervergleich wäre jetzt den Kindern ungerecht gegenüber. Es war völlig sinnlos, was er da auf der Bühne gemacht hat. Das N-Wort mehrmals, so nach dem Motto, ich bestehe jetzt darauf und ich weiß, wie es geht. Und dann am Ende dieser Vergleich mit dem Judenstern oder das war sogar davor, das war ganz tragisch.
1: Es war ja dann noch auf der Straße. Nee, da war ja, glaube ich, auf der St egal ob es vorher nachher war, aber es war auf jeden Fall noch auf der Straße. Wow. Ja, ja, was am meisten wundert, ist ja, er hat ja ein Disziplinarverfahren bei den Grünen. Mhm. Genau wegen wegen dem, das war vor der Wahl, glaube ich, noch gewesen. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen versandet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, ja, 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 ja. Tja.
1: Äh. Ja. Er will sich jetzt Hilfe holen. Vielleicht ein Wörterbuch der Synonyme oder so. <lacht> <lacht>
0: Hallo bitte, jetzt reizt's aber. Würde ich ihm aber zutrauen. Und dann
1: wieder angreifen. Er sagt ja auch, um seine Familie zu schützen, würde er sich jetzt professionelle Hilfe holen, was auch immer das dann wiederum heißt. Ach du Alle Schande. denken oh irgendwie, Gott. er würde jetzt zum Therapeuten gehen.
0: Vermutlich holt er sich aber einfach nur ein paar Securities. Man weiß es nicht. Ja, für ja, die Familie, wer weiß. Und damit. Ja, ja, ai, ai, ai. Ich muss ja. sagen, ich bin immer wieder äh, enttäuscht, äh, nicht enttäuscht, überrascht ja. überrascht von Boris Palmers äh, Aussetzern. Weil eigentlich finde ich ihn hm. extrem intelligent. Nicht nur ich, viele, viele an Rauch. Ich bin mir sogar sicher, die größten... Du und seine Wähler auf jeden Fall. <lacht> 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 nee, und dann haut er so Sachen raus. Ich habe mich hm. nach dem Judensternvergleich... Also ich fand, schon, ich fand schon den auf der Bühne, was er da abgerissen hat, katastrophal. Aber der Ju Vergleich mit dem Judenstern, der passte ja null. Da war wirklich 0,0. Das ja, ist irgendwie so ein bisschen zwanghaft irgendwie alle roten Wörter irgendwie ja, fallen ja, lassen. ja, ja, richtig. Und ich habe mich kurz gefragt, ich scheiße, man, vielleicht ist der gar nicht so intelligent, wie ich immer dachte. Das ist schon...
1: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie er sagt, wenn er irgendwie mittlerweile, vielleicht hat sich das ja über die Jahre irgendwie so entwickelt bei ihm, ähm, wenn er in bedrängendes Gerät, dann fängt er halt an, verbal um sich zu schlagen. Ja. Und sich damit immer
0: noch weiter reinzureiten. Ja, ja, ja.
1: Keiner ist das trotz, keine Ahnung. Wird wird er und seine Frau sehr wahrscheinlich äh, relativ schnell rausfinden, woran es ja,
0: ja, ja. Und die Zeichen der Zeit hat er jetzt auch erkannt. Sein Anwalt hat sich von ihm abgewendet, der Herr Schlauch. Der Retzo, der ja, Retzo. Retzo. Ja. Der Retzo. Ja. Und mit Noripur, ja. der grünen Boss, einer der vielen grünen Bosse, hat jetzt nicht so viel Gänsehaut wie viele andere mit, hey, wow, das ist tolle Entscheidung. Aber er hat noch schlimmer als ein Ohrfall. Er hat einfach geschrieben, ich wünsche ihm ein gutes Leben. <lacht> Oder gesagt, Morgenmagazin. Ja. Ich wünsche ihm ein gutes Leben. Damit ist, glaube ich, von der grünen Seite alles gesagt. Ja, ei, ei, ei. Ein nachhaltiges Leben. Er hat die Grünen verlassen. Er nimmt sich eine Auszeit, ja. Ich bin gespannt, wie lange die geht. Ich glaube, nicht so lange. Ja. Und, ich bin Und dann? Kommt er mit Wagenknecht um die Ecke? Nein, 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 also, ich glaube, das wird, wir nie das wird er nicht machen. Das wird er nicht machen. Er hat ja auch Horror Szenarien, die es nicht geben wird. Glaube ich nicht. Auch AfD halte ich, stand jetzt für ausgeschlossen. Ja. Zumal er auch dieses Mal seine, seinen Judensternvergleich irgendwie mit seiner jüdischen Familiengeschichte erklärt hat. Es bleibt trotzdem völlig unangebracht, aber auf, spätestens aufgrund dieser Geschichte. Wie denn? Hm ich bin nicht dass bei der AfD-Lande also oder bei ähnlichen Extremstradikalen. Hm. Und ich hoffe, die Hilfe, die sie sich genommen hat, wird dann äh, Früchte tragen. Ja. Also wenn er in die Sesamstraße
1: kommen sollte, würde er auf jeden Fall nicht das N erklären dürfen. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Ich, ich überlege, wie man zumachen kann. Ja, ja. Ja. ja, es sind irgendwie ganz ehrlich, das sind so Sachen, wo man denkt, eh, da brauchst du im Moment überhaupt nicht.
0: Nee, auf gar Aber keinen das Fall. Das braucht er doch auch überhaupt nicht. Sehr wahrscheinlich war einfach des Jobs Job ist überdrüssig. Oder vielleicht Irgendwo. braucht er es ja. Vielleicht ist er wirklich so ein Typ, der muss ange der braucht diesen Ekel der Mitmenschen, er, muss, er will gehasst werden. Das ja wahrscheinlich schon, schon Hans-Georg auch am Ohr. Hammer,
1: äh, Wollen wir mal zusammen reden? Ja. Oh, oh ja. Du wirst doch von allen richtig. <lacht> <Bläh. So. lacht> Wie kriege ich das hin? Furchtbar.
0: Wenn ich noch einen letzten Satz zur Migrationskonferenz sagen darf. Ja. Die war eh ein bisschen komisch. Ich habe mir die Liste angesehen, wer da eingeladen war. Da waren schon ein paar... Ah, Ahmad Mansour, Ostermann, das waren schon ein paar Figuren, wo ich bin. Ja, Mansour
1: ist aber, ist aber gegangen, ne? Der hat ja eine ganz klare Ansage gemacht dazu.
0: Ja, die Ansage zu, zu Palma fand ich in Ordnung, aber die, äh. die Gästeliste dieser, das war schon so ein bisschen, ja. Ich wäre nicht hingegangen, wenn ich eingeladen worden wäre, oder zumindest wäre ich hingegangen und hätte gewusst, da wird nicht viel dabei rumkommen. Ich hätte mir gesagt, so, gehst du mal dahin, aber Mehrwert brauchst du heute hier nicht erwarten. Äh. Die Kohle nehme ich mit, aber... Manchmal als Gast, als Zuschauer eingeladen. Ach so, als Gast, ja. als Zuschauer eingeladen, ja. So. Hm. so ist das. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, die Pause dauert maximal vier Wochen und dann ist er wieder am Start. Und ich bin dann vor allem gespannt, wie lange er braucht bis zum nächsten Aussetzer. Oder ob er wirklich der neue Palmer ist. Also wie wie du
1: meinst, er macht jetzt einfach auch die Sommerpause. Meldet sich ab <lacht> bei Twitter <lacht> und ich okay, jetzt bin ich wieder da, ist alles gut. <lacht> ja, wieder. ja, richtig. ja, ja. Ich so, ja so. so macht das, ja. Der ja. ist ja gerade Trend.
0: Ist aber echt ein guter Trend. Ich habe auch schon überlegt, drei Monate Twitter-Pause, hm. weil mir einfach zu viele Rassisten da unterwegs sind und dann erholt zurückkommen. Du, du darfst halt nicht jedem folgen, ja. der dich bepöbelt. Ja, Mann, das ist eine die Idee <lacht> eigentlich. Ja, ja.
1: Abdel, hast du schon Muttertagsgeschenk? Nein, nein. Um jetzt mal ein bisschen so die, die Positivität in diese... In diese Folge zu bringen. Hab Nächste ich, Woche ist Muttertag, deswegen jetzt äh, gehen wir es diese Woche schon an.
0: Ich kann dir sagen, warum ich diese Woche noch gar nicht darüber dieses Jahr noch gar nicht darüber nachgedacht habe. Ich habe ja vor zwei Jahren ungefähr dank dir, Lutz, ja. meiner Mutter Blumen geschickt. Ich, ich erinnere. Sie erinnern doch, uns alle, alle Nichilistinnen erinnern sich. Ja, ja, das haben wir live hier bestellt im Podcast. Mhm. Und das ist ja. eh nicht zu toppen. Deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, mir Gedanken zu machen. Es sei denn, Lutz hat wieder irgendwas am Start. Ich habe mir
1: Gedanken gemacht und äh, habe überlegt, wo könnte ich denn mal nachgucken? Wo finde ich denn in 2023 für dich die besten Tipps für ein Muttertagsgeschenk, für ein extravagantes Muttertagsgeschenk? Ja. Und natürlich landen wir bei äh, beim Stern, das das beste Magazin, das jetzt auch noch mal äh, im Gedenken an die Hitler Tagebücher. Äh, nochmal groß äh, durch die Medien gewandert ist. Ja. Und wirklich, dieser Stern hat sieben schöne Geschenkideen zum Muttertag. Unter 25 Euro, Abdel. Es wird sogar noch günstiger als, als die Blumen.
0: Ja, sehr gut, und, sprich, bitte weiter. Ähm,
1: ich habe wirklich nur die Seite geöffnet und jetzt rat mal, was als erstes Geschenk empfohlen wird. Kuchen. Erinnerung in der Explosionsbox. Oh. Eine Explosionsbox, die schenkt man seiner Mutter noch gar mal. Und zwar ist das einfach eine Box und da packst du halt Fotos rein von früher. Ja. Und öffnet deine Mutter die Box, dann verstecken sich darin zahlreiche Fotos um gemeinsame Erinnerungen. Du kannst die auch noch innen anmalen, die Box. Wäre das nicht was für dich? Das
0: klingt an sich ganz gut, zumal wir in der Familie uns gerne Fotos anschauen. Ich wurde als Kind auf den Fotos nachträglich immer verpixelt. Ähm. <lacht> Ist als reingemalt. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee. Ist eine gute Idee, aber ich höre mir die anderen auch noch an. Wie, äh, wie, ja? wie viele Fotos passen da rein, dass man die noch suchen muss, versteckt sind? Kommt drauf an, was du für Fotos nimmst,
1: ne? Ja. Aber die, die, die Größe der Box kannst du ja selber bestimmen. Ja, ja.
0: Aber sind die Fotos versteckt im Sinne von, meine Mutter müsste sie suchen oder liegen die einfach drin? Ja, nee,
1: die liegen da drin, die muss die da nicht suchen. Ja, okay. Und es wäre auch gut, wenn du die Fotos vorher raussuchst und nicht deine Mutter irgendwie fragst, kannst du mal Fotos von uns mal raussuchen vorher?
0: Nein, nein, mit raussuchen meinte ich quasi so ein Versteckspiel. Hm. Ach so. Oh, eine, eine, so eine,
1: ja. eine Kuschelkiste, wo man sitzt, zieht ein Foto raus und sagt, ach, guck mal, der Abdel in der Badewanne. Das ist doch toll. Wie, okay. wie schön er den Föhn hält. Ja. So. <lacht> ach, bei der Einschulung, da war der 15. <lacht> Aber so richtig... Okay, okay, wir gucken mal weiter, was es noch gibt. Naturkosmetik selber machen. Ein Geschenk zum Muttertag macht noch mehr Freude, wenn es geteilt werden kann. Du könntest mit deiner Mutter zusammen eigene Naturkosmetik herstellen, Abdel. Ja, Seife. Wusstest du, dass du sie zu Hause selbst machen kannst? Der große Vorteil ist, dass ihr die Kontrolle über alle Inhaltsstoffe habt. Da habt ihr doch bestimmt schon drüber gesprochen, oder? Jeden Freitag, Hätte ja, ich ja. doch mal die Kontrolle über alle Inhaltsstoffe. Ja, ja. Und ihr könnt genau das auswählen, was euch gefällt. Du kannst mit deiner Mama eine eigene Creme oder ein selbstgemachtes Peeling herstellen. So könnt ihr Zeit zusammen verbringen, etwas Neues lernen und am Ende eure eigene natürliche Kosmetik in den Händen
0: halten. Das klingt wirklich sehr schön, aber ist dann wiederum doch wieder ein bisschen komisch wegen deiner ekelhaften Stimme. Ja, ich bin ja nicht dabei, du müsstest dann nur so reden.
1: Mutter, sieh hier die Creme, die Lotion. Schau, ich creme mich im Gesicht ja. ein mit der Lotion über meinen Kopf. Ja, ja, ja. Mein Kopf ist eingecremt. Entspanntes Bad, ja gut. Mhm. Grüner Daumen. Äh? Hat deine Mutter einen Sinn für Pflanzen, Abdel? Ja, auf jeden Fall. Äh, grüne Daumen, jetzt dann, ich nicht sagen, aber. Dann wird ihr dieses Geschenk zum Muttertag gefallen. Mit dem coolen Gadget... Avocado, oh, das ist schon wieder Reklame hier. Also kannst, Avocadosamen äh, avocado kaufen. Ja. Und dann ist nichts anderes als ein Avocadokern. Also kaufst eine Avocado, holst den Kern raus, weißt du, wie du machst, ne? Ja, natürlich, aber. Besser reinhacken, links, rechts drehen und rausziehen, so. Und den Avocadokern einfach in, in, eine, in, eine in eine Vase, in Blumentopf, Erde drauf und dann gießen. Und dann kommt da ein Avocado raus. Und die ist wirklich schön.
0: das glaube ich, das, klingt, das klingt bisher am schönsten, muss ich leider
1: dazugeben. Dann holst du, pass auf, man kann das machen mit Avocados, ich glaube man kann das auch machen, mit Bananen Geht's auch, du kannst machen mit Kartoffeln, du kannst ja einfach so ein, statt einem Blumenstrauß einfach so ein paar Dinge in einen großen Topf reinstopfen und dann gießen.
0: Ja, ja okay, ja. Und dann gehen,
1: bevor es explodiert. Fängt zu stinken, bevor ja. <lacht> es stinkt und schimmelt, keine Ahnung. Ja, gemeinsame Zeit, die habt ihr ja eh, oder?
0: Ja, zumindest wieder viel öfter als vor Corona oder während Corona. Äh, ja. Das ist äh, sehr schön, auf jeden Fall. Also,
1: nee, ich glaube, du kaufst einfach ein Buch. Und zwar gibt es für Mama. Bei diesem Geschenk zum Muttertag musst du etwas Vorbereitungszeit einplanen. Im Buch für Mama finden sich viele Seiten, die sich von dir ausfüllen lassen. So kannst du Fragen beantworten zum Thema Erinnerung an meine Kindheit, meine Einschulung oder mein erster Tag im Kindergarten, als ich acht Jahre alt war. Über die besondere Person, die du bist, worüber ich dir dankbar bin und wünsche und träume für uns beide. Das ist doch ein schönes Ding. Ist eine Abdel. schöne Idee, aber Avocado bleibt aber, nichts. Aber nichts. Okay. Aber Sätze. Es ist eine schöne Idee und ja. es ist besser, wenn du Sätze mit und verbindest <lacht> statt mit
0: aber. Er ist im Lehrermodus. Sie haben ihn verloren. Äh, so,
1: ja. ja, deine Mutter hört zu. Du kommst da ja jetzt eh nicht mehr raus. Irgendwann ja, ja. musst du springen lassen. Ja.
0: Ist echt eine tolle Idee und Avocado war auch sehr schön. Ja, ich
1: glaube, Avocado, da freut sich die Mutter noch am wenigsten drüber.
0: Ja, okay, ja. Also ich glaube, es wird die Geschenkebox. Ja. Oder das Buch. Ja. Ich favorisiere ganz klar Avocado, weil da hat man was davon. Ja, dann spart man noch ein bisschen Geld in Zukunft. Hm. Avocado ist gesund. Oder du schenkst ihr ein 49-Euro-Ticket. Hast du das schon? Hat sie sogar schon. Nein, nein, ich frage, ob du das schon hast. Ach so, ich noch nicht. Nee, ich wollte es über die App bestellen, aber es ging nicht. App war App down. Oh, okay, ja. Da haben wir den Salat. Kaum will Deutschland wieder was hinkriegen für die Bahnfahrer, für die Pendler. Pustekuchen, die App spinnt. Das darf nicht passieren bei so einer fetten Ankündigung. Ja. Eieiei. Hey, hey, hey. Aber vor der nächsten
1: Bahnfahrt werde ich es mir auf jeden Fall holen. Und wenn ich es mir physisch kaufe, einfach am Automaten.
0: Ja, aber ich habe gehört, dass es, ähm, es geht nur über Abo-Prinzip. Kann man aber immer kündigen. Irgendwie sowas. Ich habe es nur gelesen. Noch, noch nicht. Ich werde mir das Ticket auf jeden Fall auch holen. Äh. Aber so wie ich es verstanden habe, kann man das nicht einfach so, ich hätte gerne das 49-Euro-Ticket, ja bitteschön, hier ist du ein Wuffi, stimmt so. Sondern es geht nur über Abo. Mhm. Wenn man das Abo auch am Automaten abschließen kann, gut. Aber irgendwie. Das ist auch ein kleiner Haken. Diese ganzen Fragen dürfte es gar nicht geben. Das sind zwar banale Fragen, die man schnell beantworten kann, aber... Weißt du, ja, bei meinem 9-Euro-Ticket hat es doch auch wunderbar so funktioniert. Eigentlich ja, deswegen kann es sein, dass ich irgendwas falsch verstanden habe. Aber auf jeden Fall bin ich mir sicher, Abo-Verhältnis, dass man aber immer kündigen kann. Verstehe ich ihn wenig. Mhm. Warum nicht einfach? Ich kaufe mir das jetzt diesen Monat und lasse mich bitte in Frieden. Weil nächsten Monat will ich es nicht mehr oder was auch immer. Und es ist immer noch sehr, sehr günstig, 49 Euro, aber es klingt nicht mehr so krass wie 9 Euro. Mhm. Das ist schon ein Batzen. Also ist es ist wirklich nur für Leute, es holen nur Leute direkt, die so oder so in diesem Rahmen viel mehr zahlen lassen, Puffi. Weil, weil
1: ja, aber guck mal, wenn ich von, von Kleve nach Köln fahre, dann bin ich ja selbst mit Bahncard schon bei... 21 Euro für eine Hinfahrt, für eine Einfahrt. Ja, ja, ja Also ich habe das Ticket ja schon quasi, selbst mit Bahnkarte habe ich das ja schon nach nach einem Tag in Köln schon raus, mehr oder minder. Ja,
0: ja, das ist auf jeden ja. Fall
1: immer noch sehr, sehr günstig. Also ich glaube, ich glaube, das, das wird das wird reißenden Absatz finden, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja. Bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ja, das Problem mit dem Abo habe ich, ich habe gerade auch mal geschaut, das, das besteht anscheinend wirklich und das ist total idiotisch. Das ist totaler Quatsch. Da muss man doch einfach sagen, vom 1. Mai bis, äh, weiß ich nicht, wie viele Tage wir haben, 31, äh, bis Ende des Monats gilt das. Und wer es in Mitte des Monats kauft, hat halt Pech gehabt. Ja, ja, ja. So, so von mir aus. Weil dann kannst ja immer noch abwägen. Ich, also ich würde es ja immer noch kaufen, äh, selbst in der letzten Woche, wenn es da für mich günstiger wäre als ein normales Ticket.
0: Ja, ja, ja. Hm. Und Ich habe gerade gelesen, angeblich erwartet die Bahn, dass 17 Millionen Kunden ja, wenn jetzt 17 Millionen Kunden versucht haben zuzugreifen und nur die Hälfte, dann ist klar, dass die dass die App im Arsch ist. Ja, ja, ja. Äh, ja, gut. Jeder Fünfte. Ja, ja, sehr schön. Hm. Obwohl das stimmt nicht ganz bis Ende April. Naja, klar, nee, kann schon stimmen. Bis Ende April wurden nur 750.000 Tickets verkauft. Kann sein, dass es daran liegt, dass die App kaputt ist oder was auch immer. Leute warten noch ab. Wie entwickelt sich das? Und so weiter.
1: Ja, heutzutage äh, gibt es ja keinen Grund, wenn es eh nur über die App kaufen kannst, nicht das irgendwie in der Woche vorher zu kaufen oder so. Ja, dann
0: ja. ab Fahrtbeginn kaufst du es dann. Und wir, wir haben jetzt zum ersten Mal die Testphase. dass die Das 9-Euro-Ticket war ja gefühlt im Sommer, im Urlaub in der Urlaubshochphase gefühlt. Weiß ich gar nicht mehr genau, aber mhm. es war schon viel Ferien dabei. Und jetzt haben ja. wir es endlich unter normalen Alltagsbedingungen. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Züge jetzt viel voller werden, weil das 9-Euro-Ticket war ja gefühlt viel Festivalbesucher, viel Urlauber, die mal nach Berlin wollten, endlich, und so weiter und so fort. Aber Abdel, Rentner, Rentner sind immer unterwegs jetzt. Es wird, glaube ich, von ganz vielen
1: Rentnern gekauft werden.
0: Ja, hoffe ich ganz stark. Und dann sind wir leider wieder, ne? der Miesmacher Abdel ist wieder am Start, beim Problem, dass viele Rentner sich sagen werden, ich brauche unbedingt meinen Sitzplatz und wenn die, der Zug voll ist, ist der mir nicht garantiert, und dann bleibe ich zu Hause. Hat mir eine ältere Frau mal im Zug gesagt, die sagte, für sie ist das nichts. Die ist über 80 Jahre alt, äh, hat Gehprobleme, muss sitzen. Und die sagte, mit einem vollen Zug kann ich das vergessen. Dann soll sie Führerschein machen. Auch eine Idee. <lacht> Auch eine Idee. Ja, das war Boris Palmer mit einem Aber Zitat. Diese, diese
1: Sonderfälle immer, Herr Gott noch mal. Ich hier dies, ich hier das. 49 Euro können das einfach nehmen und die Fresse halten. Warum sind wir nicht in der
0: Politik, Abdel? Warum wir nicht?
1: Es wäre alles so einfach. Ja, du hast ein Problem mehr als
0: andere. So. Ja, ja, ja. Warum nicht? Also auf jeden Fall hättest du damit viele Wähler gewonnen, aber auch viele verloren. Hm. <lacht> Ja, das ist ja so das Spiel
1: mit den Followern. nicht wahr? Ja, Da haust du mal was Unsympathisches raus, hauen ein paar ab, aber andere
0: kommen hinzu. Nur will man die, hm, keine spiele. Ahnung. Ja. ja, du musst einfach eine Woche warten und dich dann hm. entschuldigen. Genau, ja. ganz wehmütig. Ja, ja. ich hatte viel Stress, tut mir alle leid, ich hole mir jetzt Hilfe. Hm. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass genug Züge für alle da sind. Ja, mein Imperator. Ja. <lacht> lässt du dich so?
1: Lässt du dich so am Set ansprechen? Das darf man dir in die Augen gucken eigentlich jetzt, weil weil als ich das über Till Schweiger gelesen habe, da ploppen jetzt tausend Fragen auf. Ach, du schaust, du gibt hast es Sachen, die du, äh, die du äh, verbietest, wenn man, wenn man, wenn du am Set bist. Also
0: lässt du über deinen Oheim ausrichten, Abdel, nicht in die Augen gucken? Nö, nein, noch nicht. Aber es ist, das, ist, das ist die, die, das ist die Möglichkeit gibt überhaupt, ist ja der Hammer. Krass. Ja, ja, das ist bei bei Topstars in Amerika ist das gang und gäbe. Und Til Schweiger.
1: Ich weiß gar nicht, wer wer es noch war. Ah, auf jeden Fall waren es die, ich glaube Metallica waren Vorgruppe von Rolling Stones in den 80ern. Und da wurde denen gesagt, so ey, bevor die, kurz bevor die auf ihr auf die Bühne geht, könnt ihr kurz Hallo sagen. Vorher nicht ansprechen, nicht in die Augen gucken, keinen Augenkontakt unter gar keinen Umständen. Ach du Scheiße, so. ja, ja, ja. Fände ich schon cool. Ja. Auch für deine Kollegen, wenn du in, in irgendwelchen
0: Shows bist, wenn, wenn sie dir in der Show zum ersten Mal in die Augen gucken dürfen. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, das hatte ich zum Glück noch nie. <lacht> bei Aber, dir selber oder bei anderen? Nee, bei anderen auch nicht. Aber ich überlege gerade nur, welchen Sinn das hat. Also warum das jemand schreibt. Nur? Nur macht das? Nur macht das? Nur Bitte. Du hast gerade gesagt, nur macht das. Nein, ich überlege gerade, welchen Sinn das hat, welchen Sinn das hat. Bitte. Ach so, nur macht das ja. ja. Ach, so. Ach du Schande. Okay, ja. Lutz sucht nach Skandalen. Ja.
1: So, so müssen wir das schneiden und dann schön rausgehen. Ja ja ja.
0: Hm. Gut. Nein. Ich unterbrach. Äh, ich habe über Til Schweiger viel gelesen. Ich habe ja. nicht, aber nicht gelesen, dass er echt äh, diese Augensache war nur ein Beispiel von dir jetzt. Ne? Das war ein Beispiel. Okay, sehr gut. Unter vielen ja. ja aber, ich, aber das schon wirklich da über ihn? Mhm. Ach du Scheiße, krass, den Text habe ich nicht gelesen. Ja. Ich habe wirklich zwei Artikel gelesen und dachte mir schon, ui, ui, du musst doch selber Spaß auf der Arbeit haben, das macht ja gar keinen Sinn. Also dieser ganze, äh, puh. ich muss zugeben, es hat mich irgendwie nicht überrascht, weil, wenn er in der Talkshow sitzt, egal wie sehr er sich Mühe gibt, er wirkt leider so ein bisschen vor, 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 vor der Steinzeit davor noch sogar. Mit dieses, ja, da muss man doch hier die Straftaten, die, die Strafen müssen härter werden und hier Vergewaltiger muss man das und das machen und so. Es wirkt alle so ein bisschen Pseudo, ich hau auf den Tisch. Deswegen mhm. überrascht mich gar nicht, dass der auch im Umgang, im täglichen Arbeitsumgang nicht der sympathischste ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man im Stress mal was sagt, wie diese ganzen ProSieben-Reportagen mit diesen ganzen Kochsendungen, wo hin, im Hintergrund in der Küche äh, Krieg herrscht und ja. vor den Kunden alle gut drauf sind. Das gehört ja irgendwie dazu. Stress. Ja. ja. Aber so wie Tischweiger klang, wer hat denn da Bock mit dem zu arbeiten, ehrlich gesagt? Ja, ist halt immer das Ding, wenn das von ganz ganz
1: oben kommt. Also sowohl Produzent als auch Regisseur, als auch Hauptdarsteller, das ist dann schon echt verdammt viel Macht. ne? Und mhm. wenn der halt immer einen schlechten Tag hat, dann ist es für alle echt massiv anstrengend. Zumal es ist mir eh ein Rätsel, wie das immer funktioniert, wenn einer Regisseur und Hauptdarsteller ist. Machen ja viele, ja. gibt ja einige. ne? Keine mhm. Ahnung, wieso sowas immer funktioniert dann. Aber von der Belastung her, da bist du halt angespannt, nicht? So.
0: Ja, 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 hm. Ich war leider nie ein Till Schweiger-Fan. Der bewegte Mann, den Film finde ich super, muss ich zugeben. Aber hm. leider Your Knockin' on Heaven's Door war auch noch cool. Den habe ich nie gesehen. Mhm. Das glaube ich dir, dass der gut ist. Aber irgendwie, nee. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Till Schweiger und mir natürlich. Jo, schauspielerisch. Erzähl, erzähl. Ja, schauspielerisch sind wir beide <lacht> nicht die Besten. Und ich nuschel auch, genau wie er. Wir nuscheln beide sehr viel. Das stimmt, das stimmt. Hast du ja. nicht auch mal in der Lindenstraße mitgespielt? <lacht> Als nee?
1: Laterne oder was? Ja, irgendwo, so, ja, Laternenhalter irgendwie. So. <lacht> <lacht> ja, Laterne wäre ein bisschen, bisschen große Rolle gewesen.
0: Ja, ich bin mal wieder. Ja. nicht. Nee, nee. Aber hast du nee. mal, jetzt mal Spaß beiseite, hast hm. du mal, ah, leider bist du ja vom Fach, du bist ja mehr oder weniger Medienwelt, ne? Also Comedy zwar, die, aber ich auch bin Die Medienwelt, ja? Ja, sorry. Ja, genau. You are the world of the media. Yes. Aber hast du mal irgendwann mal, als Urdeutscher, wenn ich das mal sagen darf, bei Til Schwager gedacht, wow, jetzt haben wir auch mal einen Star. So ganz am Anfang.
1: Ich war irritiert bei uh, Inglorious Bastards, aber da haben ja einige Deutsche mitgespielt, weil es ja auch Deutsche gebraucht hat in dem Film.
0: Ja, 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 ja. Mm.
1: Nee, ich war, ich war wirklich die beiden, die beiden Filme von ihm, die ich gerade genannt habe, in the Heaven's Door* und *Bewegter Mann*, waren jetzt auch wirklich die einzigen, wo er ja auch mitgespielt hat. Also *Bewegter ja. Mann* ist ja noch nicht mal von ihm. Ja, 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 nee, war äh, alles, was danach kam, auch wo die Familie mitgespielt hat. Entschuldige, ich bin aber auch nicht Zielgruppe. Aber ich habe dann immer gedacht, du musst sie auch gucken, weil ähm, es ist ja erfolgreich und deswegen musst du ja kapieren, warum es erfolgreich ist. Ja. Aber nein. ich habe es nie kapiert. Ich habe es echt nicht kapiert, weil es so gar nicht mein mein Ding war.
0: Ja, ja. Auch der Trailer zu Manta Manta 2, der ist einfach nur hart. Es ist hm. leider, ja, Thema hatten wir schon, es ist nichts für mich. Bei aller Friedensliebe. Ne? Schade. Bei Der bewegte Mann fand ich ihn super, aber sehr schnell habe ich mir gedacht, nee, das war ein Glückstreffer. Hm und seine Mario Basler Art in Talkshows ging mir auch auf den Sack irgendwann dieses immer auf den Tisch hauen und ich spreche jetzt hier Klartext und die haben ja halt keine Ahnung. Ja,
1: aber das machen ja nicht, das ist ja nicht der einzige, die Promo äh, immer nutzen, um politisch einen rauszuhauen, weil, wo sie auch dann wissen, dass es äh, äh, dann geschrieben wird.
0: Ja, ja, okay, das stimmt. Es ist, also die, äh, Promo, ja. Da, das
1: hat er jetzt nicht exklusiv dieses Ding. Das machen, das machen echt viele. Und es war jetzt auch bei Manta Manta, dass er natürlich dann auf der Premiere äh, über Kleber, Kleber dann sprechen musste und dann ja. in die in die Richtung pöbeln, weil er genau weiß, das wird dann auch äh, die etwas andere Meinung. So.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Ähm, aber das das machen ja auch andere, natürlich dann mit viel mehr Stil, aber trotzdem, das ist mir jetzt auch aufgefallen bei bei Grönemeier, äh, der ja ohne Zweifel ein grandioser Künstler und offensichtlich ein sehr geiler Typ ist, aber er verbindet halt immer... Seine Promo-Auftritte, sei es Wetten, das oder jetzt auch bei Markus Lanz, wo er dann auch noch einen Song performt hat, mit ja. äh, politischen Statements, die hundertprozentig auch abgedruckt werden. Die natürlich auch gut sind und er setzt ja auch für die Armen ein und spendet dann auch, aber öffentlich. Und äh, ich weiß zu 100%, dass das mein Problem ist, aber ich, ich finde es irgendwie seltsam. Ich denk, Weißt du, was ich dann denke? Dann kommt doch zweimal. Einmal zur Politik und einmal zur Promo. Aber immer das ja, zu verbinden, ich weiß genau, was du meinst. es ja, ist ja. natürlich in Ordnung. Es ist für ein gutes, für einen guten Zweck. Aber irgendwie finde ich, ich weiß es nicht. Ich finde, da braucht es dann doch ein bisschen mehr Trennung, weil es mittlerweile
0: alles so offensichtlich und so selbstverständlich ist. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. Es ist, Irgendwie ist es trotzdem cool, dass er sagt. Aber man denkt sich auch irgendwie, ja. hm. Ja, ich, ja, ich weiß
1: wof. nicht, ob es so cool in dem Rahmen dann ist. Weil äh, irgendwie ist es ja dann auch, äh, da ist ein dicker Werbebutton für die Platte dabei. Und dann frage ich mich, mh, muss das ist das Thema nicht so, so wichtig, dass man das in der Verbindung dann immer sehen muss? Ne? Ja, ja. Ahnung. ich weiß, ein Anderes es ist Argument ist natürlich mit der Prominenz äh, und der, der Aufmerksamkeit bei der neuen Platte kann dieses Thema da super noch drangehängt werden. Kann man so oder so sehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ja Till Schweiger einfach mal einen Film mit äh, Herbert Grönemeyer drehen. Herbert
0: Grönemeyer ist doch Schauspieler. Wirklich? Das wäre, glaube ich dir, wusste ich nicht, aber glaube ich dir sofort. Wie viele Drehtage, bis es klappt? Ich glaube nicht. Ich glaube, die würden sich dann echt annähern. Es würde anfangen mit zwei verschiedenen Wohnwagen und irgendwann würden sie sagen, einen spenden wir. Und würde mit, würde mit einem gemeinsamen Album enden. Das wäre wirklich ja. absolute. Gemeinsames Album, einen Wohnwagen würden sie irgendwann gemeinsam spenden bei Lanz. Ja. Und, äh, ja. und die Welt wäre ein Stückchen schöner. Ach, herrlich. Ach ja, wenn wir schon beim Thema Film sind und Spenden und guter Beitrag und was raushauen. Alle, die gerade zuhören und schon immer mal Bock hatten, bei einem Ami-deutschen Film mitzumachen oder Deutsch-Ami-Film mit Anne Hathaway, kennen wir alle spätestens seit der Met Gala vor ein paar Tagen. Absolut, lecker, also die Met Gala. Es gibt ein Casting, googelt bitte einfach Mother Mary, so heißt der Film, Mother Mary... Online-Casting. Find... Da werden bis zu 1000 Komparsen und Komparsinnen gesucht und da kann man echt mal aus Jux mitspielen. Ich überlege sogar selber damit, also mich zumindest anzumelden. Ja. Es ist ein xxl filmdreh mit Anne Hathaway und vielen anderen. Man sucht sogar Doubles für Anne Hathaway. Äh, wie gesagt, nach dem Podcast werde ich zehn Minuten in mich gehen und überlegen, ob ich dieses Formular auch ausfülle. Nicht als Double für Anne Hathaway, aber als Kompase muss man nichts können. Ne? Einmal durchs Bild rennen, bam. Ja, und beim und mit Rennen hast du ja gar kein Problem. Das ist <lacht> ja, <du kannst lacht> Nein. ja sogar
1: Bewerbungsmaterial schicken noch von Let's Dance, wo du immer die Treppe raufgerannt bist. Ja, ach du, ja, natürlich. <lacht> ich kann sowohl ebene Fläche als auch Treppen, würde ich noch dazu schreiben. So.
0: Ja, 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 sehr schön. Ach du Scheiße. Also, Online-Casting, Mother Mary, googeln bitte. Das war mein Beitrag mit Mehrwert. Nur für euch. Gut, wir müssen kurz abgeben. Nicht, nicht, nicht. Werbung.
1: Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Abdel, weißt du, was ein
0: Cappuccino-Bär ist? Nein, in der Kombi nicht. Überleg mal, was könnte ein Cappuccino-Bär sein? Also, wenn ich jetzt wirklich überlegen kann, das Banalste, ein Werbe-, Werbe der Cappuccino trinkt und mm, lecker und dann mm. alle sagen, süß kaufe ich auch. Gut, schon mal gut. Ja,
1: erste Möglichkeit, drei brauche ich.
0: Drei, drei Versuche. Hm? Dann irgendein Bär im Wald, den man mit Cappuccino lockt und dann machen alle Fotos und sagen, ah, da kommt er wieder. Ach okay, und wie, wie sähe das aus dann, wenn man den lockt? Wie viel Cappuccino stellt man dann da hin? Ja, so ein riesen Bottich quasi mit ganz ja. viel Cappuccino, vielleicht sogar mit zu viel Cappuccino, so dass es normalen Menschen gar nicht mehr schmeckt, aber der Geruch ist dann wichtig, damit er kommt und so Kakaopulver
1: und dann, obendrauf. Ja ja. Ja.
0: ja, ja. Und dann sagt man, die müssen jetzt fünf sechs Stunden warten, gleich kommt er und ah, da ist er ja und bla bla bla. Und dann gibt's schöne Videos, wie er dran schnuppert erst und dann bla bla bla. Okay. Aha. Möglichkeit drei Cappuccino-Bär. Das Letzte, was mir auffällt, ist es aber auf keinen Fall, irgendein Straßenkünstler, der sich als Bär verkleidet. Ja. <lacht> So yes. wie Cappuccino damals. Kennst du Cappuccino? Hey. 90 er Amishu, nicht Amishu. Braunschweig, Braunschweig Jazzkantine. Ja, man, City of, of German Rap. Ja. Und Amishu. es ist nicht der Wolf, sondern der Bär. Vielleicht so. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ich
1: bin sehr gespannt auf die Auflösung. Nichts von all dem. Es ist ein, ein Produkt des Klimawandels. Ach du Schande. Ein Phänomen des Klimawandels. Seit 2006 die Fläche, auf der Eisbären leben können, Vermindert ja. sich ja immer mehr durch die Schmelze. Mhm. Und die Bären wandern ab und haben sich in Nordamerika mit Braunbären gepaart. Krass. Damit sie quasi die Nachfahren, also ihre Linie quasi, besser für den Klimawandel gewappnet ist. Ja. Und das sind Cappuccino-Bären und ich weiß nicht sehr viel, sie werden auch Pisslis genannt.
0: Ja, mit Dritte, aber jetzt. Doch
1: wirklich, mit, mit PI Doppel-Z-Pisli. Aber ich finde ja. Cappuccino-Bär einfach schöner. Ein Pisli-Bär, okay. Genau. Ähm, die Mischung aus Polarbär und Grizzlybär, Pissli. Ähm, nur wenn man überlegt, dass Eisbären, nicht Braunbären, dass Eisbären die gefährlichsten Landtiere der Welt sind. Ja. Die gefährlichsten, aggressivsten und die mischen sich mit Braunbären, die auch nochmal Nacken haben und Kreuz. Äh. Da kriegen wir aber, äh, pfuh, wenn die mal bis Slowenien kommen, dann willst du auch nicht mehr am Gardasee joggen gehen. Nee, nee, da will ich jetzt schon nicht. Da fährst nicht. du noch nicht mal mehr
0: Motorrad, wenn die vor dir stehen. Google mal, jetzt darfst du googeln. es dir mal an, wie die aussehen, die Viecher. Ja, mache ich gerade nebenbei, weil ich ja. bin neugierig, ob die auch so eine so ein Mittelding Hautfarbe haben oder Bärenfarbe. Haben die, die haben die, ne, wunderschön. Wunderschön. Ja, wunderschön. Boah, Boah so muss er sich gerade, das ist wirklich
1: krass. Gehen. Aber die sehen halt noch
0: imposanter aus, ne? Noch, ein, noch Ja, ein bisschen ja, breiter. wirklich. Ja, Mann. Und? Okay, bei den Bären von Hautfarbe sprechen ist ein bisschen schwierig, aber du, du Fellfarbe. Habe ich Hautfarbe? Fellfarbe habe ich. Nimm ich. Ich habe Hautfarbe ja. gesagt. Ja. 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 Also. Cappuccino-Bären erobern Nordamerika. Ach du Scheiße. Ja. Hybrid aus Eisbären und Grizzly. Ja. Haben körperliche Merkmale von beiden. Krass. Das ist echt eine geile Info. Boah, dass ich das noch <lacht> nie vorher gehört habe, dass es Cappuccino-Bären gibt, in Anführungszeichen. BOCs. Ja, Bears of Color.
1: <lacht> <lacht> um, bear of Color. Aber. Wenn man jetzt mal so weiterdenkt, es gibt da ja immer so Kämpfe zwischen den Bären um Reviere. Und wenn dieser Hybrid dann stärker ist als, die, als der durchschnittliche Braunbär, ja. dann kannst du davon ausgehen, dass es irgendwann nur noch diese Cappuccino-Bären gibt.
0: Ja, Mann, ja. Mhm.
1: Und wenn die erstmal schwimmen können, und äh, die Eisbären können ja schwimmen, dann sind die bald auch bei uns.
0: Ja, das sind so leichte Untergangsszenarien, die ich hier am Horizont erkenne. Also wenn die gute Schwimmer sind. Ja. Es oh, wäre aber echt schade, wenn in 100 Jahren die weißen Eisbären weg sind, ehrlich gesagt. Mein Lieblingsmischtier, wenn es eins gäbe, wäre der Pfund. Eine Mischung aus Pferd und Hund. Der Pfund. Der Pfund. Pfund. Ja. Das ist aber das ist ein echtes Pfund. Ja, ja. Ein Pfund fände ich super.
1: Ein Hund, den man... Ja, so ein Riesenpferd mit kopf ja, den man reiten kann und der der noch der noch apportieren kann und zu Hause ja. aufpasst.
0: Ja, Mann, das sind ja gleich drei Überraschungen auf einmal. Nein, das ist der Pfund. Ach, Kloss, wie viele Leute jetzt zu Hause mit, mit ihrem Hund in den Stall gehen. So, jetzt kommt der Part ab 18. So, du Pfundskerl. Du oh, hot. Nee, gut, ja. Sehr schön. Übrigens wenn ich kurz eine ganz harte Überleitung wagen darf. Ja. Letztens, ich kann mir jetzt nicht anders erklären, wurde mir am Handy ein Erziehungsbeitrag angezeigt. Oh Gott. Als, als Push-Meldung. Ja. Und ich dachte mir, das kann nur daran liegen, dass ich im Zug saß und irgendwelche Menschen, Frauen, Männer, was auch immer, haben sich über Erziehung unterhalten ganz lange, während ich am Schlafen war. Und dann hat der Algorithmus gecheckt, das Handy will Erziehungsinfos. Okay. Und eine relativ banale Weisheit ein Erziehungsbeitrag, wenn man die Kinder richtig erzieht, zumindest in einem bestimmten Punkt, wurde hier erklärt, mhm. klingt irgendwie zu einfach, aber auch nicht unlogisch und es ist eine Binsenweisheit. Die sogenannten Wenn-Dann-Sätze soll man unbedingt vermeiden. Wenn du jetzt nicht sofort dein Zimmer aufräumst, dann hat dich ja. die Mama nimmer lieb. Ja, richtig. So, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Denn laut einer Expertin handelt es sich dabei um Drohungen. Ja, ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Erpressung, man kann es auch Erpressung nennen. Ja, wenn du das Gemüse nicht aufisst, dann gibt es auch keinen Nachtisch. Oder wenn du jetzt nicht sofort deine Zähne putzt, dann lese ich dir heute keine gute Nachtgeschichte mehr vor. Wenn du dein Obst nicht isst, dann wachsen dir keine Haare auf der Brust. Ja, und laut Nora Imlau, Erziehungsexpertin, Bestsellerautorin, mehrere Erziehungsratgeber, okay, läuft bei dieser Frau, sind es halt Drohungen. Sie sollen bewirken, dass ein Kind tut, was wir sagen, weil sonst unangenehme Konsequenzen folgen. Ja. Und äh, davon hält sie gar nichts. Ihrer Ansicht nach soll man es mit einfachen Botschaften probieren, wie zum Beispiel, und das fand ich schon wieder ein bisschen süß, weil ich kenne ganz viele meiner Freunde, die Kinder haben, da klappt das nicht. Einfach ein ganz klares Stopp. Ja, okay. Wenn man irgendwas nicht mehr machen soll. Stopp. Mhm, genau. Nicht mehr das andere Kind von der Schaukel schubsen. Stopp. Ja,
1: aber was ist denn, wenn das Kind sagt, ich ich will nicht mehr aufessen? Möchtest du noch Nachtisch? Ja, ja, hab ich noch. Nee, dann isst erstmal dein Teller auf. Nee, kann ich nicht mehr. Pass auf, wenn du deinen Teller nicht auf isst, dann gibt's auch keinen Nachtisch.
0: Boah, du, du hast, suchst jetzt hier gerade irgendwelche Hintertürchen,
1: Lutz, ne? Das ist überhaupt gar kein, das ist die alltäglichste, der alltäglichste ja. Dialog überhaupt. Wobei okay, ich diese ja. Wenn-Dann-Sachen auch nicht mache. Was, wie machst du es denn? Sondern mit Logik. Ja, ich sag, Entschuldigung, wenn du jetzt noch Nachtisch essen kannst, dann schaffst du ja wohl auch noch die drei äh,
0: Stücke Kartoffel. Das sind meine Lieblingseltern, Lutz, die mit ihrem äh, Kind so sprechen, als wäre es 37. Digga! <lacht> <lacht> Digga!
1: Nein, dann, dann, dann hilft man, dann macht man einen Kompromiss. Das ist eine ganz, ganz klassische Politik. Dann sagst du, pass auf, drei Stück Kartoffeln noch, eins esse ich und zwei ist du. Wie findest du das? Ja, okay, ja, ja, das finde ich sehr... So, man entlastet, man entlastet. auch. Ja. Man, nimmt, man nimmt Gewicht aus der ganzen Nummer. Es wird schon direkt weniger, nur weil man einen Schritt auf die auf das Kind zumacht. So. Und glaub mir, danach der Nachtisch. Wenn es dann wirklich nicht mehr essen kann, ist auch nicht
0: schlimm. Und ich fand von Frau äh, Imlau einen Satz wirklich sehr schön. Man muss als hm. Eltern... Auch kreativ sein. Richtig. Jetzt kommt, halte ich bitte fest. Ja. Äh, zudem sollen Eltern alltagspraktische Lösungen für altersangemessenes Verhalten mhm. entwickeln. Jetzt zieh ihr dieses Zitat bitte rein, was jetzt kommt. Laut, äh, also sagt laut, äh, Frau Imlau. Ja. Ich habe meine Babys in ausgeprägten Matschphasen zum Beispiel zeitweise in der ungefüllten Badewanne essen lassen.
1: Okay. Und das Kinderzimmer ist eine Gummizelle mittlerweile, oder was? <lacht> Sag mal. Oh, ja, aber da weißt du, wie die Dame auch wohnt, nicht wahr?
0: Oder auf Fingerfood statt Brei gesetzt. Aber ich finde, das ist eine lustige Vorstellung. In der, der Matschphase,
1: das ist, ja gut, ne, kommt, jedes Kind ist anders. Also Ja, okay. Ja. Das ist ja in der Matschphase, da, da machst du machst eine Folie und dann Sitz und ansonsten gib Gummikind. Und, ja, ja. Und wer, wer, wenn er mit Essen geschmissen wird, da kriegt auch ein zweijähriges Kind äh, kommuniziert, dass das nicht gut ist. Ja, ja, ja. ja. Dann sollte man auch da spätestens anfangen zu diskutieren drüber. Naja, aber hey, wer bin ich? Sie ist die Pädagogin, sie hat schon vier Kinder durchgebracht. Und einige Bücher. Und einige Bücher dazu. Das ist ein ja. Argument heute
0: ausreichend. Mein äh, Pädagogikbuch kommt ja erst nächstes Jahr raus. Ich, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ja. Endlich mal ein Buch mit nur einer Seite. Ja, ja, ein Buch vom <lacht> Nee, Nein, <lacht> da steht ein Pfund auf dem Flur. <lacht> 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 äh, ja, gut. Aber ich habe der Artikel hat sich für mich eh gelohnt, weil wir kennen ja Helikoptereltern ja. als Wort. Und das, da war jetzt ein neues Wort in dem Artikel, habe ich gegoogelt, was das heißt. Mhm. Das wurde im Artikel einfach so erwähnt. Man Quasi, wer das liest, kennt es schon. Ich musste leider googeln. Ja. Rasenmähereltern. Oh, okay. Die rasieren alles, oder was? Ja, so geht in die richtige Richtung, Lutz. Doch, doch, du hast mit eins und eins zusammengezählt. Ja. Äh, warte, immer wieder auf Eltern. Ja. Immer häufiger greifen Eltern in das Spiel oder die sozialen Begegnungen ihrer Kinder ein. Sie entfernen potenzielle Hindernisse, bevor ihr Kind darüber stolpern könnte. Ja. Sie ebnen den Weg. Ja, Und diese richtig. Generation sind Rasenmäher-Eltern. Ja. Das ist wohl leider nicht ganz ungefährlich für die Entwicklung des Kindes. Ja, durchaus.
1: Es ist nur die, die Frage, wenn halt eine Axt im Garten liegt, sollte man die schon wegmachen. <lacht> so, das ist, weißt du, auch da gilt es abzuwägen. einfach. Ja, 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 ja. Und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, natürlich muss ich ein Kind mal hinlegen und so und auch fallen und äh, es ist Abwägungssache. Also wenn ja, ja, es halt einfach eine steile Treppe ist und man sagt, nein, das musst du alleine gehen und man weiß, es wird nicht gut gehen, dann sollte man da auch äh, Hilfestellung leisten. Ja, 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 ja. Und auch, äh, ja, hat die Beispiele genannt? Was für, was meint sie denn mit Hindernissen? Nee, Leben allgemein
0: nicht... oder oder wirklich physische Hindernisse, damit das Kind nicht stolpert? Nein, nein hier, hier werden gar keine Beispiele genannt. Und das ist ein anderer Artikel, den ich gegoogelt habe. Weil so. im Artikel von der Frau Imlau ja. wird Rasenmähereltern einfach erwähnt als Info und alle müssen verstehen, was gemeint ist. Hm. Ich glaube, ich bin gar nicht Zielgruppe von diesem Artikel. Okay. Äh, aber es geht auch um Sp zum Beispiel Auseinandersetzungen mit anderen Kindern oder sowas ähnliches. Und hier sagt ein Mensch, der Name taucht irgendwann am Ende auf, des, des Zitats, indem wir Kinder großziehen, die nur wenige Auseinandersetzungen erlebt haben, erschaffen wir keine glücklichere Generation von Kindern. Wir erschaffen eine Generation, die keine Ahnung hat, was sie tun soll, wenn sie tatsächlich mal auf ein Hindernis stößt. Richtig. Ja, ja, ja. ja. ja du hast es auf den Punkt gebracht, eigentlich mit Abwägen.
1: Ne? Abwägen, ist immer Abwägen. Ja. Weil so ganz ohne Konsequenzen kannst du die ja auch nicht erziehen. Ja, ja, ja. ja. Also, wenn man sagt, wenn man dieses wenn, wenn du nicht das, dann das, hat ja auch was mit Konsequenzen zu tun. Mhm, ja, ja. Also, immer schwierig. Immer schwierig. Muss man immer von Fall zu Fall abwägen. Aber so eine Faustregel, glaube ich, äh, da kann man auch, kann man sich auch selber schön vom
0: Kopf hauen mit. Ja, ja, definitiv. Also, ich, ich kann aber verstehen, da rasen mehr Eltern. Muss man abwägen, sich genau wie du. Mhm. Ist ja nicht logisch. Ähm, aber trotzdem kann ich auch verstehen, dass es sehr gefährlich ist, wenn man damit übertreibt. Ja, Weil stell dir vor, du
1: hast so Eltern, die, den, die das Kind vor dem ersten Liebeskummer bewahren wollen. So Kram.
0: Ja, ja, ja. ja. Schwierig. Oder Entscheidungen im Leben treffen und so weiter und so fort. Ich hau ihm jetzt auf die
1: Fresse. Bleib du zu, <lacht> ich mach das für dich. Ich prügel ja. deinen Schmerz
0: aus ihm raus. <lacht> und nebenbei läuft von Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich.
1: Er Vater dann zum Zwölfjährigen geht. ja,
0: ja, ja. ja. Aber ich mache Spaß beiseite, ich traue dir definitiv zu, du brauchst jetzt auch nicht meine Motivation, für hm. so einen Elternratgeber, hundertprozentig. Wem? Mir? Dir, ja, sowas <lacht> zu schreiben. Ja, echt jetzt, das wäre hundertprozentig lustig, aber trotzdem mit Mehrwert. Ja, aber ich, wir, wir, sprechen, wir sprechen
1: in, in, in äh, ein paar Jahren noch mal drüber.
0: Ja, gerne, ich würde auch gerne diesen äh, Klappentext dann für dich schreiben. Ja, sehr gerne. von, von
1: Abdecker. Wenn alle
0: anderen Bücher ausverkauft sind, kann man das lesen. Ich habe 15 Cousins, das ist wie Kinder. Von daher <lacht> kann ich nur sagen, dieses Buch ist hervorragend. Ja, sehr gut. Rasenmähereltern, wieder was gelernt. Rasenmähereltern kannte ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Helikoptereltern kenne ich ja von äh, vielen Comedy-Bühnen hm. dieses Landes. Immer wieder mal Thema gewesen. Ich glaube schon lange nicht mehr. Seit Jahren höre ich das nicht mehr, aber früher sehr oft. Hm. Ich glaube, es wird Zeit für eine Comedy-Nummer über Rasenmähereltern. Übrigens, falls ihr mir auch Hindernisse aus dem Weg räumen wollt, meine lieben Zuhörer. Wir haben heute den 4. Mai. Das ist der offizielle Star Wars Tag. Oh, okay. geil. May the Fourth be with you. Ja. Äh, the Force. Äh, sorry, The Force. Äh, und könnt ihr mir bitte über Instagram oder nicht, nicht.de Hindernisse aus dem Weg räumen, indem ihr schreibt, welche Teile ich auf keinen Fall gucken darf. Weil Star Wars habe ich immer noch keinen einzigen Teil gesehen. Ich habe aber schon gehört, dass der ein oder andere Disney, Disney Teil gar nicht gut ist. Mhm. Es sind mittlerweile echt verdammt viele. Also, ähm, definitiv
1: kannst du die, die diese ganzen Jaja Bings Filme äh, äh, ersparen. Die sind halt totaler Bullshit. Die sind wirklich. Ganz Jaja Bings? Jaja Bings, das ist eine Figur, die spielt damit. Wenn du siehst, diese Figur ist mit in dem Film dabei, brauchst du nicht gucken. Aber die letzten neun sind wirklich sehr gut. Und eigentlich ja. musst du ganz klassisch wirklich mit dem 78er ersten Teil anfangen.
0: 78 oder sogar 77. Ich glaube, es war 77, 77 sogar, ja. Ich weiß es auch nur, weil ich es zufällig gelesen habe vor ein paar Tagen. Ja. Da fiel nämlich das Zitat Möge die Macht mit dir sein. May the force be with you. Genau. Ja, vielleicht kannst du den wirklich mal gucken, damit du
1: auch dann dann würdest du, glaube ich, auch einfach mal so auf 30 Jahre Stand-Ups, die du gehört hast auf offenen Bühnen, da würdest du dann erstmal die ganzen Gags kapieren und vermutlich oh, einfach ja. mal richtig lange lachen können. Weil dann auch ja. erstmal alles wieder
0: Sinn macht. <lacht> ja, bin ich mir sicher. Und Hannes Bender würde endlich meine Nummer speichern. Das ist unser Deal nämlich. Dass er die r hat, wenn ich <lacht> den gesehen habe und das Leben des Brian. Hast du gesehen, den hast du gesehen, ja. Ja, habe ich gesehen mittlerweile, endlich, ja. immer noch nicht am Stück, aber ich kenne davon jetzt 80% des ja. Films, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Hannes, weißt du, das hörst? Du kannst wenigstens meine Vorwahl speichern mittlerweile. Star Wars hole ich noch nach und dann sind wir endlich Handyfreunde. Gott sei Dank. Saubi. Ja, wir wollten noch über Filme reden ab der... Ach ja, das stimmt. Das ist
1: der der, ab, der, jetzt sind wir wieder abgeglitten. Du wolltest doch uns doch mal erzählen, was du jetzt äh,
0: an Filmtipps mitgebracht hast. Ich, äh, ich kann gerne mit einem ja. Tipp anfangen. Ja. Also, meine lieben Zuhörer und Innen, diesen Film könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Vielen wird der wahrscheinlich nicht so gefallen. Ich finde den super. Es, äh, hat, glaube ich, hier und da sogar Kultstatus. Brügge sehen und sterben. Ah, kennen wir doch alle. Ja, aber viele haben den gar nicht gesehen. Ah. Ich habe ihn gestern wieder geguckt, seit langem wieder mal, also seit Ewigkeiten. Ich habe ihn bisher nur einmal gesehen im Kino, 2008 oder 2009, mhm. weiß ich gar nicht mehr. Und der ist wirklich sehr gut. Ne? Hier und da mal Schauspielern, die ein bisschen übertrieben, das wirkt fast wie ein Zeichentrickfilm. Trotzdem finde ich ihn sehr, sehr gut. Ich habe den sogar gestern im Original geguckt mit deutschen Untertiteln. Macht sogar noch mehr Spaß. Mhm. Obwohl ich Filme meistens auf Deutsch gucke, da bin ich echt zu faul. Äh, also gerne gucken mit äh, Colin Farrell. Und ja, der andere Name fällt mir nicht ein. Guckt ihn bitte unbedingt. Zwei Profikiller müssen nach Brügge und warten da auf einen Auftrag von ihrem Chef. Und der Auftrag, da wäre jetzt zu viel rumgespoiler. Ja. Einfach gucken und zurücklehnen. Ja. Macht echt Spaß. Aber was ich unbedingt empfehlen will, das muss ich jetzt raushauen, Lutz. Ja, bitte, halt nicht zurück. Habe ich vor ein paar Tagen die ersten drei Folgen geschaut. Mhm. Jury Duty, die Serie. Mhm. Schon mal gehört? Nee. Läuft auf der kostenlosen Prime-Variante. Ja. Die heißt Free We oder Free V. Ich habe es nur gelesen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. F-R-Doppel-E-V-Doppel-E. Die, die kann man gucken, wenn man einen Account hat bei, bei äh, Amazon. Und die Serie heißt Jury Duty. Ist ein bisschen träge. Trotzdem finde ich die ersten drei Folgen wirklich geil. Und ich werde die restlichen fünf auch noch rein, mir reinziehen. Ganz kurz zur Handlung. Ja. Es geht um, eine, um die Jury bei einem Gericht in den USA. Mhm. Und man erzählt den Leuten wir werden euch mit der Kamera begleiten, weil wir möchten einen, eine Doku drehen über das Leben von Jurymitgliedern. Weil die dürfen ja vier Wochen lang oder halt so lange, wie, der, wie, der, wie das Verfahren dauert, wie die Verhandlung dauert, dürfen sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Aha. Und darüber würden wir gerne eine Do Doku drehen. Seid ihr bereit? Alle sagen ja. Und der Knaller ist aber, die Zuschauer wissen es von Anfang an, nur eine einzige Person glaubt, es ist echt, alle anderen sind Schauspieler. Ah, okay. Und eine Person, der Hauptdarsteller quasi, denkt wirklich, er ist Teil der Doku. Man dreht, es ist ein echtes Verfahren, was hier läuft. Mit echten Richtern, echten Staatsanwälten, echter Jury, bla, Sülz, echten Juristen. Ja. Und diese ganzen Kameras sind halt da, weil man will gucken, wie ist das Leben eines Jurymitglieds? Worauf muss man verzichten? Entstehen Freundschaften? Und bla und Sülz, die ganzen Fragen. Ja. Und das Geile ist, diese ganzen... Schauspieler, die da mitmachen, sind mehr oder weniger Freaks, positiv gemeint aber, ne? So wie Haaland. Da <lacht> Hat da
1: jetzt gesagt, Entschuldigung, ich, ich weiß
0: schon wieder. Ja, ja. Mit Verlaub,
1: er ist ein Freak, ja, im positivsten Sinne. So,
0: ja. Es ist leider wirklich sehr, sehr lustig, hier und da mal träge, weil man kann da nicht durchgehend Pointen machen, das wäre irgendwann auffällig. Ja. Trotzdem, für meinen Geschmack passiert trotzdem sehr, sehr, sehr viel. Ich habe mich immer wieder gefragt, wäre es mir aufgefallen oder nicht, aber auf der anderen Seite, eine Folge dauert 30 Minuten und die mhm. hängen ja mehrere Stunden pro Tag miteinander rum. Ja. Es ist wirklich sehr sehenswert, Jury Duty, auch wenn es euch träge vorkommt, bitte wenigstens zwei, drei Folgen dranbleiben. Es macht echt Spaß. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass Lutz das noch nicht kennt, das musst du unbedingt auch schauen. Wenn dich sowas interessiert, kennst du die zwölf Geschworenen?
1: den Film? von der ist alt, von 57 mit Henry Fonda.
0: Ja, kenne ich. Auf 3, das lief der vor ein paar Jahren. Ah, ja, okay. Aber ich habe ihn noch nie ganz gesehen.
1: Ja, kann man sich sogar auf YouTube angucken. 1,49. Ja, ja man geil. Eine Stunde ja. 49. Komplett äh, auf YouTube. Kann ja. wir ja verlinken. Kann wir reinhauen. ja, ja. ja. Äh, Ich habe gesehen, auf Netflix gibt es den Zodiac Killer zu gucken. Also wer ihn nicht kennt, unbedingt schauen. Eine, eine, eine der besten Verfilmungen über einen Serienkiller. Er auch ganz schön lang, der Film, über zwei Stunden, aber hat nach meinem Empfinden keine Längen und ist halt richtig guter Stoff. Richtig, richtig gut. Mit
0: Jay Gilahaw, Robert Downey ja, Jr., Mark Ruffalo und so weiter und so weiter. Ja, Mark Ruffalo finde ich echt cool. Die anderen sowieso, aber Mark Ruffalo ist echt eine coole Sau. Irgendwie ja. ist er nie in der ersten Schublade, aber der ist immer am Start und immer cool.
1: Hm. Oh, Und dann habe ich, weil weil ich äh, auf Prime unterwegs war, ich gucke im Moment irgendwie so Alte Filme, was heißt alte Filme? Irgendwie Filme aus den 2000ern, die ich nur einmal gesehen habe. Zum Beispiel Kap ja. der Angst, habe ich jetzt kurz nochmal geguckt. Und dann, wenn ich die Filme gucke, dann, dann kommt ploppt auf einmal irgendwie bei mir immer auch nochmal so ein bisschen drumherum, in welchem, wann hast du den geguckt? Äh, ja. Was war da los und so weiter. Ähm, aber nicht bei Filmen aus den 70ern. Da kann ich natürlich überhaupt nicht, äh, gar keine eigenen äh, Geschichten zu erzählen. Natürlich nicht. Nein, da war ich noch viel zu klein. Aber von 79 habe ich gesehen, die Bäreninsel in der Hölle der Arktis. So, oh, ist ein Buchtitel. Ja, der hieß im Original einfach nur no Beer Island. Ja. Aber die Deutschen haben draus gemacht, die Bäreninsel in der Hölle der Arktis. Ja. Mit Donald Sutherland unter anderem. Ja. Also sehr gut besetzt Donald Sutherland. Wer ist noch dabei? Christopher Lee natürlich. Und Lloyd Bridges, den du natürlich kennst aus Hotshots, der den bekloppten General gespielt hat. Ja. Da aber in einem äh, ernsten Film und zwar geht es darum, um eine um eine Expedition, die in die Arktis fährt und eigentlich wollen die äh, Klimaforschung betreiben, um Wetter vorhersagen zu können, äh, um äh, ärmere Länder quasi äh, damit zu begünstigen. Um es jetzt mal zu zeigen, dass ich nicht verstanden habe, warum die genau die sind.
0: Sprech bitte weiter. Ja. Nein,
1: also zu Klimaforschungszwecken fahren die in die Arktis, aber jeder hat eigentlich was ganz anderes im Sinn, wie sich rausstellt, weil mhm. alle wollen Nazi-Gold. Ach du Schande. Was, was man sich nicht vorstellen kann, wenn man das mal so ein bisschen googelt, in 70ern haben Engländer, Amerikaner unfassbar viele Filme gedreht über ähm, äh, vermeintlich noch existierende Nazi-Gruppierungen. Ja Und der Film äh, ist halt bestückt mit mit Donald Sutherland, der den Sohn eines äh, Nazis spielt, der irgendwie dorthin will, wo sein Vater gestorben ist, der, der auch seine Leiche dort vor Ort findet in irgendeinem U-Boot und so. Und der Rest ist irgendwie nach Nazi-Gold her. Goldbarren, die die Nazis da versteckt ja. haben. Und <lacht> mit dabei äh, sind dann auch zwei... Deutsche Männer, die da mitspielen, die sehr äh, ja grob schlecht, nein nicht grob schlecht, die sehr unhöflich sind, und dann stellt sich raus, das sind halt gezüchtete Deutsche aus aus Schönborn. Es gab ja so SS äh, äh, Kinderzeugungsstätten.
0: Ja krass. Ja weißt, ja weißt
1: du das? Wo wo ja, ja. dann? Ne? genau. Und da sind zwei von dabei, aber die sehen halt einer soll halt gut aussehen, sieht aber eher aus wie Jeremy Fragrance. Ach du Schande. Und der, und der andere hat eher sowas von Kevin Großkreuz. Da sind auf jeden Fall die Bösen dabei. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, die Story ist hanebüchend, aber die die Dichte an an Topstars äh, holst dann wieder raus. Also ich war, ja, ich weiß nicht, ich, ich mag halt so so Filme aus den 70ern schon ganz gerne. Was mir nur mittlerweile echt auf den Keks geht, ist diese, diese Orchestermusik darunter in diesen Filmen. Das ist
0: ja die gehört dazu
1: Bruder. Das hat ja na nee, das hat ja irgendwie Anfang 80er hat's ja schon aufgehört. Dass da also dass du dann noch so dass du so orchestrierte Sachen im Hintergrund hattest, ne? Klar, ja, es immer gegeben, ne? aber dass es dann so äh, modern war, eher eher Charts äh, Chartsongs drunter zu drunterzulegen, das kam dann so mit den 80ern. Ja, ja, ja. ja? Aber und da ist das Ding halt noch wirklich komplett mit Streichern unterlegt und
0: allem. Ja, aber das macht den Film automatisch irgendwie ich will jetzt nicht sagen größer, aber es wirkt Wertiger. Dann irgendwie so. Hm, Wertiger. Ja, 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 richtig, ja. Ja. Monumentalschinken. Ja. Hanebüchen, aber mit Musik.
1: Ja. ja. Muss man nicht sehen, kann man aber mal, kann man mal gucken. Es ist am Ende ist es natürlich auch sehr amüsant. Also, weil, weil dieser, dieser ganze Mythos drumherum, was die noch irgendwie gedacht haben, diese, diese, diese Weltmacht, die muss doch irgendwo noch existieren, irgendwo in der Arktis und so. Das hat sich ja da, das wird ja dann auch wirklich von den Engländern noch befeuert
0: und von Amis mit den Filmen. Ich bin mir sicher, viele Menschen glauben das alles oder sagen, ein Großteil davon stimmt wenigstens. Also ja, so wie ja, so
1: wie 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 Heidemann vom Stern, der die Hitler-Tagebücher gekauft. <lacht> <lacht> ja, aber genau. Deswegen komme ich drauf, weil das ja alles so aus dieser Zeit ist, 70er, 80er Jahre. Ne? Also es lebten halt noch ganz viele aus dem aus dem Dritten Reich ne? und ähm, es gab dann diese. Das ist bei den Hitler-Tagebüchern, wenn man es heute sieht irgendwie so, so rückblickend, kann man gar nicht glauben, dass da wirklich jemand nur im entferntesten dran gedacht hat, dass das echt sein könnte. Ja, der war zu gierig. Auch inhaltlich. Der treff jemanden, der, der was unbedingt will und fütter ihn dann genau mit dem und der wird dir aus der Hand fressen. Offensichtlich.
0: Ja, man, das ist das Zitat der Folge. <lacht> Man... Schöner Titel, hervorragend, hervorragend. <lacht> ähm, nee, nee, ich weiß, was du meinst, aber der kann nur zu gierig gewesen sein, um das alles zu glauben. Der er hat nicht aufgehört. Das, also der war ja offensichtlich irgendwie
1: Nazi-Fanatiker, wenn man es jetzt mal so nennt, keine Ahnung. Aber wer, wer die Yacht von Goebbels kauft und dann noch irgendwie über mehrere Jahre die Tochter von Goebbels flach legt, der kann man ja nicht nur von einem Hobby sprechen. <lacht> ah, Das war schon, <lacht> <lacht> Ist wirklich sehr, sehr... Sehr, sehr seltsam. ja Aber ähm, die Filme sind natürlich bekannt, Stonk und auch Fake gegen Hitler, aber ich weiß nicht, ob alle den Podcast vom vom Stern gehört haben. Den können wir auch mal verlinken. Ich hatte den jetzt die letzten Tage gehört, weil der ist halt bei einem Respekt natürlich tausendmal geiler als als jede Fiktion, weil alle Telefonate zwischen dem Fälscher Kujau und Heidemann aufgenommen wurden von Heidemann, um sich natürlich abzusichern. Und ja. Also es ist es treibt dir wirklich die Tränen in die Augen, wie der den an der Nase rumführt und den immer gieriger macht und sagt, ja ja, da sind noch mehr Bücher und so und da sind auch Nacktfotos von der und der, der noch Zeichnungen und so, die habe ich auch gesehen, die könnte ich besorgen. Wahnsinn. Und dann dann will ja. er ihm noch die Asche von Eva Braun andrehen und dann sagt, er, ja, aber da muss es doch Ach, irgendwie scheinbar. so irgendwas schriftliches geben. Ja, ja, gibt's bestimmt was, du weißt genau, dann setzt der einfach irgendwas auf
0: er war einfach besessen.
1: Wahnsinn, nee, der, hat, der konnte dir einen Haufen Scheiße einfach, der hat dann gesagt, ja, dann schreibe ich halt eine Urkunde dazu, so hat er es gemacht.
0: Ja, 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 hm? krass und, und man hört in dem Podcast die echten Gespräche. Die echten Gespräche, es geil. ist geil
1: und jede Folge fängt an, dass du hörst, wie der Heidemann, der Heidemann dachte ja, Kujau würde Conny Fischer heißen und dieses Telefonat ist wohl ganz am Ende, wo alles aufliegt und Heidemann ruft ihn an, Conny, ist los und du hast nur. Du hast nur ei, 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 ei. Damit fängt jede Folge an, dann kommt die Musik. Ja. Okay. Und ei, 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 also jeder von uns kennt ja auch diesen, diesen Termindruck, dass du was abgeben musst. Ja. Dass du, dass du vielleicht dann auch mal in die in die missliche Lage kommst, irgendwas nicht Zeit, äh, zum richtigen Zeitpunkt abgeben zu können und anfängst irgendwelche Ausreden zu suchen. Und da musst du Kujau dir anhören, da fällst du vom Glauben an, was der für geile Geschichten erfindet, weil die Bücher noch nicht da sind, weil er sagt, ja, ja der äh, ist ja. jetzt noch da an, an dem und dem See und der macht jetzt noch eine Woche Urlaub, während er natürlich einfach diese Kladden da liegen hatte, die er noch mit Scheiße vollschreiben musste. Ja. ja. <lacht> also ich verlinke es. Es ist wirklich geil zu hören. Man ist da, ich habe glaube ich, das sind zehn Folgen und ich habe die, glaube ich, echt an einem Tag durchgeballert, weil es
0: so unfassbar geil. amüsant ist. Ja, das glaube ich dir. Also alle schon wegen Originalgesprächen werde ich mir auf jeden Fall das reinziehen. Ja, ja, geil. Mega. Ich habe aber
1: auch viel Mist geguckt. Ich habe gedacht, irgendwie Präsidio habe ich nie gesehen.
0: John Connery. Hm. Ich habe den zum Glück noch nicht gesehen. Der hat mich noch nie irgendwie interessiert, der Film. Ja, warum nicht? Irgendwie Präsidio der Titel. Ich war den immer so ein bisschen, der hat mich so ein bisschen, weiß ich nicht. Irgendwie, das klang für mich nach, ja. Nee, die sind hat nie gebockt. Ja, nee, es lohnt sich auch gar nicht. Man müsste gar nicht, Gut, McRyan, Mc lohnt <lacht> sich.
1: McRyan spielt mit und sieht Bombe aus. Und sagt dir noch Mark Hammond was? Nee. Entschuldigung, der heißt Mark Harmon? Nee, immer noch nicht. Der, ich behaupte, der war damals einfach ein Ersatz, weil die Rolle hätte 100% Pro eigentlich zu Tom Cruise gepasst. Okay. In der Zeit. Ja. Aber ich glaube, der war auch so ein Tom-Cruise-Ersatz einfach. Aber Präsidium müsste ihr nicht gucken. Ich war echt schwer enttäuscht. Und dann auch wieder, ey, auch John Connery hat einfach Filme wegen der Kohle gemacht. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und der hat ja auch viele Filme gedreht. Da muss auch Ramsch dabei sein dürfen. Ja, darf ist darf es.
1: Ach so, und dann auch äh, The Many Saints of New York ist äh, das Prequel, also der der Film vor der Sopranos-Serie. Oh, den kenne ich auch nicht. Nee, ich kannte den nicht okay. und der ist mir gestern irgendwie, ich hatte mal gelesen, dass es den gibt, der ist 21 rausgekommen und der hat keine guten Kritiken gekriegt und ich glaube deswegen habe ich den auch schnell wieder vergessen, weil ich dachte, ob es den nicht irgendwas versaut und gestern habe ich ihn dann geguckt und ja, er, er steuert jetzt nicht wirklich irgendwas Großartiges noch dazu bei, was aber cool ist, ähm, der junge Tony Soprano spielt halt mit als Jugendlicher. Und ich habe gestern die ganze Zeit gedacht: Wie geil, haben die den bitte gecastet? Der frisst genauso wie der, der Stocher genau wie der in ja. Essen, der geht genauso nah auf Leute zu, der hält den Kopf so. habe ich eben kurz gegoogelt, das ist der Sohn. Der, ach du Schande, okay. Ja, Mann. Der, der, die haben einfach natürlich den Sohn von Gandolfini genommen. Ja, und der hat ihn ja. gespielt. Und es ist, also dafür lohnt es sich dann schon. Vor allem, wenn man ein Fan von, von Gandalfini ist und weiß, er wird natürlich keine keine Fortsetzung mehr drehen können.
0: Ja, ja, ja. Und
1: hoffentlich lassen die auch die Finger davon.
0: Wie heißt der? Den habe ich noch nie gehört. Äh, der der
1: Film ja. The Many Saints of New York. Okay, ja. Also quasi die die Generation in den 60er 70er Jahren. Da sind noch einige einige Charaktere, die da ja. aus der
0: Serie die vorweg auftauchen. Wenn man Sopranos liebt. Und ich finde die Story einfach cool, dass er Sohn den spielt, wie er vorher war im Film halt, ne? Das mhm. ist schon interessant. Ja. Presidio Lutz muss ich leider sagen, werde ich auf keinen Fall gucken. Da bitte ich um Nachsicht. Nee, schenk's dir. Also, es sei denn, du liebst McRyan, dann kannst du es auf jeden Fall gucken. Ich finde McRyan cool und Sean Connery auch, aber trotzdem, hm. das ist, nee, bei aller Friedensliebe. Ja. Der Film muss ohne mich bestehen. Klar, komm. <lacht> ja, ja klar komm. Und
1: der, der besteht schon sehr lange ohne dich.
0: <lacht> <lacht> ja. Übrigens, es gibt ein weiteres Getränk, was ich, was ich nicht mehr trinken darf. Und zwar? Obwohl, nicht ich werde es trinken. Durstlöscher in. Durstlöscher äh, sind diese halben
1: Liter viereckigen Pakete, die von allen konsumiert werden. Ja, ja, ja. Das ist, weil weil es ist, glaube ich, aber auch somit das günstigste dann im im Eisschrank bei im Kiosk, oder? Es ist sehr günstig. Es ist gesund.
0: Nein, natürlich Nein. nicht. Was ist los? wenn die Pappe ist. Ja, ja, ja. Es ist wirklich sehr günstig und es, Man kann sagen, es ist Kult. Es ist wirklich jeder ja. trinkt das. Das Trinkpäckchen ist bekannt. Ja. Das Schöne ist, ihr müsst euch Wassermelonengeschmack-Durstlöcher mal holen. Ja. Zutatenliste, 8000 Zutaten und keins davon fängt mit W an, geschweige denn mit Wassermelone. Ja, ja, ja. Es ist wirklich, ähm, ich kaufe es ich kauf's dem Kind
1: nicht, aber wenn es möchte.
0: Ja, ja. Ich habe schon Ewigkeit nicht getrunken. Das ist, Ich glaube, da kann man spät mit an. Da können die sich, das ist so Zeug, da können die sich echt selber kaufen. Ja, ja. Und die haben jetzt ihren Namen geändert, zumindest für eine Sorte auf jeden Fall, den Namen geändert. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob alle geändert sind. Die ja. heißen jetzt Durstlöscher Sternchen In. Ach.
1: Hm. Abdel, okay, sag ich.
0: du doch zuerst. Das ist ja eine, mhm. Doppelpunkt In, Durstlöscher Doppelpunkt In. Ja. Das Kultgetränk hat einen neuen Namen, zumindest eine Marke. Heißt jetzt so, mit Regenbogen und äh, ein sehr diverses Abbild unserer Gesellschaft auf dem Trinkpäckchen und Veggie. Mm. Ne, da ist wirklich alles mit dabei. Äh, ähm, mich stört es überhaupt nicht, ehrlich gesagt, aber ich wundere mich, wie viele Leute auf die Barrikaden gehen, deswegen sowas. Das ist immer wieder. Ja, weil es doof
1: ist, deswegen. Weil es a, Pinkwashing ist, jetzt ja. Ne, ist ja bald Juni, ist ja wieder ähm, Christopher Street Day und Du, warum gendert man denn ein Getränk? Ja, das ist natürlich völlig logisch. Ne? Also selbst eine Person, es gibt doch keinen Durstlöscher als Person, die gegendert werden müsste. Ja, ja, du machst ja. ja auch nicht Feuerlöscher
0: in. Das, da, weißt du, das ist dann halt bei, wo die Leute sagen, es ist doof. Nervt. Es nervt. Ja, ja. Wenn ich klug scheißen darf, könnte man schon machen, wenn du einen Feuerlöscher, einen Feuerwehrmenschen siehst als Mensch, und nicht weißt, es ist es ein Mann oder eine Frau oder was anderes. Ja, dann ist eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann, aber doch kein Feuerlöscher in ja, Sag mal ja. zu einem Feuerwehrmann Feuerlöscher, haut dir die eine. Ja, 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 ja. Ne? Sagt ja auch nicht zu dir, Witzmaschine. Ja. <lacht> <lacht> nicht, nicht, nicht. Nee? Nein. So. Nie bei einem Gegenstand ist es natürlich unlogisch, weiß man, Durstlöscher. Will es halt einfach so als Message nutzen oder, mhm. wenn man ganz äh, schlimme Sachen unterstellt, als Werbeeffekt. Ja. weil wenn ich Es ist ein Werbeeffekt,
1: Abdel, da müssen wir noch mal die Augen öffnen. Ja, also wenn ich ein Produkt... Das ist dann nichts anderes als Pinkwashing.
0: Nee, war nicht? Nee, <lacht> ja, also wenn ich jetzt ein Produkt erfinden würde, ja. ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ich direkt geben würde, aber ich weiß, wenn ich ein Produkt ja. jetzt erfinden würde, in den Markt bringen würde, wüsste ich ganz genau, mit einem Innermende hätte ich mehr Erfolg, weil... Die, die es nicht mögen, würden sich aufregen. Mhm. Aus unnachvollziehbaren Gründen. Dann gibt es die, die sich aus nachvollziehbaren Gründen aufregen. Wie jetzt du und andere. Und dann gibt es die, die, die... Ich nicht aufgeregt. Ja, du weißt was ich meine. Das schlecht finden. Ich habe nur den Brocken genommen, den du mir hingeworfen hast. So. Als Stückchen. <lacht> ja, ja. Und äh, ein Produkt, was dieses Spiel mitspielt, mhm. ist in aller Munde. Ob man will oder nicht. so Deswegen an alle Menschen, die irgendwelche neuen Marken bei Höhle der Löwen präsentieren wollen, einfach einen Doppelpunkt innen dran hängen. Höhle der Löwen. Dann sind euch die Schlagzeilen sicher. Höhle der Löwen oder des, des Ligas. Höhle des Ligas. Ja, aber guck mal. Ja, nee, komm. Ich fang gar nicht ist gut jetzt. Ja, hast du noch einen persönlichen Abschluss? Einen persönlichen Abschluss habe ich nicht, aber viel schlimmer als Durstlöscher ist immer noch Capri-Sonne. Darüber muss geredet werden demnächst. Eine Sonderfolge nicht, nicht, nicht. Warum Capri-Sonne nicht mehr Capri-Sonne heißt. Wie heißt du denn jetzt? Capri-Sun, schon, schon länger. Oh, really? Und darüber spricht, ja, genauso habe ich auch reagiert, jeden Tag. Okay, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, capri Sun heißen die jetzt. Und äh, seit ein paar, seit mindestens einem Jahr, hm. haben die auch Papp-Strohhalme, an dem sie hoffentlich bald ersticken, die Erfinder. Ja, das ist echt Quatsch.
1: Wobei, ja, ja. Ne, da geht es ja noch, weil capri sonne ist ja nur, das ist ja schnell geschluckt, nicht wahr? Ist ja schnell getrunken.
0: Ja, wenn du, wenn du schlucken kannst überhaupt. Du musst erstmal den Strohhalm reinkriegen, bevor der, <lacht> vor der ab, abfällt. Ekelhaft. Ja, aber, ja,
1: Pap Strohhalme sind bei Heißgetränken oder bei Sachen, die man vielleicht da mal länger als fünf Minuten in der Hand hält, ist da totaler Humbug. Mm, ja, ja äh, Dieser ja. schlafrige Wurm dann da hinten so rausgezogen wird.
0: Ja, ja, ja. Ekelhaft. Nee,
1: nee, nee. So. Oh, guck mal auf die Uhr. Ach du Scheiße. Ja, Ding Dong. Ja, 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 ja. Ja, liebe Folge, jetzt geht's in die Schlachterei zu Till Wollenbeber. Wirst mhm. <lacht> denn aber schön, die wirst nochmal schön gestutzt überall, vorne und hinten. Ja. Ja, die ganzen Imperator-Ausraster hier, wurde. Ja. dem einen die, Mann. die Fresse gehauen hast, eben bei der
0: <lacht> Richtig.
1: Junge, Junge, Junge. Freunde der Sonne, das war Nicht-Nicht-Nicht für diese Woche. Ihr könnt uns unterstützen unter wwwnichtdich .de auf dem Spenden-Button, sofern ihr diesen Podcast für unterstützenswert haltet. Ansonsten klickt überall drauf, wo Nicht-Nicht-Nicht erscheint, verteilt Sterne, kommentiert, abonniert vor allem. Dann werdet ihr immer informiert sein, wenn ihr auch noch die Glocke drückt. Und die größte Glocke heute hat immer noch Abdelkarim. Bitteschön.
0: Ja, der Mann mit der großen Glocke ist am Start. Immer noch glatze, poliert. Vielen Dank fürs Zuhören bei der Folge. Bleibt am Ball, bleibt entspannt. Schöne Restwoche und lasst euch nicht verarschen, ganz wichtig. <lacht> Ding Dong, die Hexe ist tot, Freunde. Nicht, nicht, nicht.